1: Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazozacı başlıyor. Türkiye'nin
2: Süper'inde, Süper FM'de, Süper Program Gazoz Ağacında kulaklarınızdayız. Herkese iyi akşamlar, herkese hoş geldiniz diyelim şeklindeki klasik anonsumuzla başlayalım. Ve şu anda itibaren ne olacağını ben de bilmiyorum fazla yüklenmeyin. Şu anda itibaren saatler 20 gösterene kadar bakalım neler konuşacağız, bakalım anlık saniyelik neler gelişecek. Tabii ki bahsetmeyi düşündüğümüz birkaç konumuz var sizlerle. Ve bizlerle ve dinleyen herkesle sesimizin ulaştığı herkesle ama o konuların nasıl gelişeceği bakalım nasıl olacak. Şimdi Türkiye nefesleri tuttu altılı masanın dağılmasını bekliyor. Hani şu anda mesela AK Parti'nin seçim planı ne dersen AK Parti'nin seçim planı altılı masanın dağılması. Hani kardeşim oy almak için hani ekonomi veyahut da diğer konularda ne yapıyorsunuz diyor yok yok bu altılı masa dağılır zaten filan diyor. Şimdi AK Parti bekliyor ki altılı masa dağılsın da seçimi biz kazanalım diye zaten bence altılı masa zaten ne yapsak da AK Parti'ye tekrar seçimi kazandırsak diye toplantılar yapıyor o da ayrı bir konu. O Bu benim düşüncem buna katılırsınız katılmazsınız ama az önceki genel fotoğraf gibi geldi bana. Şimdi altılı masa neyi bekliyor dersen altılı masa da hani Atıyorum e, dolar bir otuz olsun, i̇şte yakıtın litresi bir elli olsun falan, yumurtanın tanesi bir 20 lira falan olsun. Millet de bıktık bunlardan ya, bunlar gitsin yenisi gel. Altılı masa da onu bekliyor. Peki kardeşim sizin oy almak için bütün bunların dışında vatandaşın gönlüne hitap eden, vatandaşın beynine hitap eden vatandaşa... Evet ya ben bunlara oy veririm arkadaş bu projeye oy veririm dedirtecek bir şeyiniz var mı dersen bence iktidarda da yok muhalefette de yok yani Ecem Bey ne yapacağız o zaman hepimize ötenazi mi teklif edelim yani ne yapalım şimdi oralar tabii problemli konular şimdi eee Değişik şeylerden bahsedeceğiz. Ee, şimdi hadi üç harfli marketlerle devlet bahçeli arasında problem var. Araya arabiler falan girdi ya yani şimdi. Üç harfli marketleri tehdit eden edene şimdi devlet bahçeliye yaranmak için bir bakıyorum bilmem ne federasyonu başkanı bilmem ne federasyonu derneği bilmem ne bilmem nenin bilmem nezi yani böyle her gün mantar hani yağmurdaki şemsiyeciler gibi her gün bir abi çıkıp üç harfleri dayı bak seni alırız o marketten gezmeye götürürüz falan diye eskiden o 90'lar Türkiye'sinde Böyle bir tahsilatçı mafya vardı. Mesela alo der Cem Arslan, Rafet Güre borcun varmış, ödemiyormuşsun. Şey abi, şeyme yok. Şeyme yok, arkadaşlar gezmeye mi götürsün seni, onu mu istedin? Böyle 90'ları yaşayanlar iyi bilirler. Gezmeye götürülmek diye bir şey vardı, gezmeye götürülmek. Aslında çok masum duruyor, değil mi? Ne güzel ya, beni de götürseler keşke. Vallahi ben... Evden almalarına gerek yok, Ana Yola kadar metro ile giderim, Ana Yoldan bile alsalar ol diyenleriniz olabilir ama o gezme öyle bir gezme değil. Hani dönüşte de direkt bir üç günde yoğun bakımda kalayım, öyle geçerim eve falan diyordun. Şimdi bir üç harfli markete yapıştırmayan kalmadı yani. Herkes böyle bir dur oğlum, bir deviz yapıştıralım da devlet beyin kulağına gider ...havamız olsun falan diye. Ben de yapayım. Kardeş bak bir daha öyle konuşma tamam mı yoksa yayınlarımda seni perişan ederim. Yani ben de bir bari o furyadan biz de arada kaptıralım gitsin. Şimdi Türkiye'de bu konuyu neden açtım biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de bir ibare var ya havuz medyası. İktidara yakın medya. Var ya derken sanki yokmuş da bunun dedikodusu varmış gibi de oldu. Yani zaten var böyle bir şey evet havuz medyası diye bir şey var. E, iktidarın kontrolünde bir medya var muhalefetin kontrolünde de bir medya var ama iktidarın elindeki daha çok tabi doğal olarak yani onlar epeydir biriktirdiler yani gereğini yapan köşe yazarları gereğini yapan gazeteciler gereğini yapan işte medya hani peker diyor ya namusu maaşı karşılaştırma yapıyor ya hani maaşı namusundan fazla olan gazeteciler diyor ya onlardan çok var yani Gereğini yapıyorlar onlar da zaten filan falan. falan. Ee, şimdi bir enteresan mevzu olmuş. Şimdi e, iktidarla bu üç harfli marketler arasında gerilim devam ederken Sabah gazetesinde bir ilan tam sayfa bir ilan o üç harfli hani o devamlı e, yapıştırıyorlar ya şu anda bir tane var. E, güveninize teşekkür ederiz diye tam sayfa ilan yayınlamış Sabah gazetesi. Şimdi hani geçenlerde e, bu Avrupa, özür dilerim, Dünya Kupası anlatılıyor ya. Dünya Kupası anlatılırken e, bir FETÖ'cü futbolcunun adı geçti diye TRT spikerini devre arası e, görevden almışlardı biliyorsunuz. Şimdi benzeri bir şey olur mu acaba? Yani iktidarla üç harfli marketler arasında deplasmanlı lig varken birbirlerine e, sağlı sollu yapıştırıyorlar. Oraların başındaki insanlar da yap, Gerçi o geri vites yaptı sonra da Neyse ee, Şimdi Sabah gazetesi güveninize teşekkür ederiz Şeklinde bir ilanla e, Çıkmış Şimdi o üç harfli e, Marketlerden birinin Başındaki kişi e, Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Sert ifadelerle eleştirmişti Sonra zaten ardından e, Ağar abi olduğunu ee, düşündüğü Türkiye'nin ağır abi olduğunu düşündüğü herkes de karşılıklı cevap vermişti seni evden alır gezmeye götürürüz falan diye. Fakat şimdi sabah gazetesi de o üç harfli e, markete güveninize teşekkür ederiz diye bir ilan. Demek ki iktidarın içinde farklı fraksiyonlar var. Yani şimdi hani bu Amerika'da da böyle olur ya mesela Amerika'da da siyayeciler pentagoncular, Think pinkçiler, Beyaz saraycılar, umursamazlar, işte tarikatçılar, e, beyazlar, siyahlar, e, kahverengiler, yerliler, yabancılar, öyle göçmenler, işte İtalyan mafyası, e, İskoçya, İngilizler, filan hani Amerika'nın içinde hani sorsan I Amerika filan derler. Hani hepimiz bir araya gelince Amerika oluyoruz filan derler ama Amerika'nın içindeki tabi ee, Yahudi lobisi, Rum lobisi Ermeni lobisi e, Rus lobisi en kuvvetli falan. Yani Bunlar Amerika'nın içinde öyle takılırlar Bunların zaman zaman Çeşitli sebeplerle takılmalarına Müsaade edilir zaman zaman çeşitli sebeplerle e, Hop ne oluyor Denir falan filan şimdi Bakıldığında e, Partinin bir fraksiyonu kusarken diğer fraksiyonu Güveninizin eseri Falan demişim vay be Türkiye'de neler oluyor? Bakalım yani... ...bunun da kokusu çıkar birkaç gün sonra. Yani bir yandan sevip bir yandan dövme... ...hani halk arasında iyi polis kötü polis diye... ...yani tamam bizim partiyle papaz olduğunuz eyvallah ama bakmayın ya... ...parti içinde sizi sevenler de var. Ya tamam ya küsmeyin tamam hadi filan deyip... ...hani böyle bir imaj da mı var ona bir bakacağız. Günler içinde bir bakacağız. Şimdi... 6 yaşında çocuğun bizzat kendi babası tarafından evlendirilmesi mevzusu her tarafta konuşuluyor. Ama tabi bu Gülşen'i ve kıyafetini eleştirmek gibi bir şey değil. Gülşen'i ve kıyafetini eleştirmek basit işti ya. Vay Gülşen! Yuvatiplerle şaka yaptı. Vurur havalıya. Bilmem hani şimdi Gülşen'e... Hani Gülşen kafada elmayla zaten kendisi de özür diledi. Yaptığını yanlış olduğunu söyledi bilmem ne falan ayrı konu ama... Şimdi e, Gülşen mevzusu varken... Hani Gülşen konusunda eleştirmek, Gülşen konusunda zehir zemmerek açıklamalar yapmak, Gülşen konusunda böyle olur mu İmam Hatiplere onu demesine müsaade edemeyiz demek filan. Yani sertlik derecesi birden ona kadar her türlü eleştiriyi göndermeyi, küfürlü argolu paylaşımı bilme, oralar basit işte. Şimdi bu mesela aynı abileri, diyanet işleri dahil, aynı abileri mesela Ömer Çelik çıkıp, Hani Gülşen konusunda da sanatçılar şöyle olmalı filan. Evet tamam. Mesela ne Ömer Çelik'i gördük ne Diyanet'i gördük. İşte ne o aynı hani Gülşen konusunda ortaya çıkan hani dinimizi size yedirmeyiz, imam hatipleri yedirmeyiz diyen insanları bu 6 yaşındaki çocuğun bizzat babası tarafından evlendirilmesi noktasında görmedik. Şimdi konuyla alakalı... Ee, baktım ya gerçekten yani bilmiyorum zekamızla dalga geçme de değil. De, bak zekanla dalga geçilmesi de başka bir konu. Ama zekamızı yok sayıyorlar. Yani dalga da geçmiyorlar. ya Bunlarda kafa yok ne versek gider diye bakıyorlar herhalde. Şimdi konunun muhatabı olan dernek. O İslami dernek bir tarikatın kolu olan İslami derneğin şubesi. Ee, mimariye aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlenmiş. Yani eminim bu dün ortaya çıkmıştır. Yani oranın imara aykırı olduğu, işte bazı bölümlerinin kaçak olduğu, bazı bölümlerinin e, ülkedeki imar iskem nizamnamesine aykırı boyutta olduğu eminim. Aa bunların zaten binası da kaçakmış falan diye. Ya size söyledim, bak bu adamlar bu tip insanlar tehlikeli insanlar bunlar bak Allah'ı kandırmaya yeltenen sana bana neler yapar ya Ya bunlar hani kıyafetiyle yaşantısıyla bize verdikleri imajla göğe ya hani onların yanında filan sen utanıyorsun ya ya adam hani nasıl Müslüman ya nasıl İslami nasıl bir yani nurani bir varlık ben var ya bunun yanında hani çöp Bile değilim filan diye. Hani böyle göğe bize o imajı vermeye çalışıyorlar yani. Ben öyle nurani bir yapayım ki sen benim yanımdan geçip selam veremezsin de... ...hadi neyse selam Allah'ın selamı ver bakalım biz de alalım filan gibi. Ama şimdi işte ee bazı şeyler... ...şimdi İslam'ın şartı beştir, altıncısı kendini bilmektir derler eskiler. Yani benim ee hani çocukluğumda, doğduğum, büyüdüğüm yıllarda... Ee, ilk okula gidip eğitimimizi alıp sonra yaz tatillerinde de Kur'an kursuna yollarlardı çocukları. O yıllarda hani böyle e, sen olsun sen busun, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Doğlusun, sen Batılısın, sen Ermenisin, sen Rumsun, sen Fenellisin, sen Galatasaraylısın, sen işte Sarısın, sen Esmersin bilmem öyle şeyler yoktu. Sonra zaten... ...baktılar ki Türkiye çok dost gidiyor olmadı... ...nifak sokup o 80'li ihtilalin olmasını sağladılar... ...kardeşi kardeşe baktılar Türkiye olmaz böyle bir şeye... ...zaten ilk böyle o 6-7 Eylül olaylarının... E, ...o dış güçler dış güçler deniyor ya sıkışınca... ...esas o dış güçlerin acısını bizim nesil çekti... ...şimdiki nesil bir şey çektiği yok... ...yani şimdiki siyasetçilerin işi kolay çıkıyorsun... İşte kandırıldık montaj bilmem ne filan öyle diye hayat devam ediyor. Ya da işte inadına CHP inadına AKP diyen bir seçmen grubu var sokaklarda. Sen ne yaparsan yap. Şimdi ona da geleceğiz onun da enteresan bir notu var. Yani bizim dönemimizde işte Türkiye Mutlu Mesut gider o ona ben de yetişmedim de Türkiye Mutlu Mesut giderken 6-7 Eylül olaylarını başımıza musallat ettiler. Tam onun yaralarını sardık giderken sen sağcısın sen solcusun diye 80 ihtilalinin olmasına sebebiyet veren olayları o. Dış güçler işte o zaman dış güçler vardı. Şimdiki dış güçler biraz hani Hollywood dekoru gibi önden bakıyorsun beyaz saray arkayı 3 tane çıta tutuyor. Şimdiki dış güçler öyle dış güçler yani neyin dış neyin iş olduğunu da bilmiyoruz. İç güçler dış güçler hani bilmiyoruz neyin ne olduğunu şimdi çünkü... Bakıyorsun dış güç dediğin Üç gün önce işte Esad'la can düşmanıyız. Şimdi kankaız falan. İşte Sisi'yle öyle. Şimdi görüşmenin yollarına bakıyoruz. İsrail'e işte one minute dedik. Katil dedik falan. Şimdi tekrar... İyiyiz falan. Ee... Öyle yani. Ne yapalım? Enteresan bir gün oldu. Şimdi... E... Bu... Altı yaşındaki çocuğun olayıyla alakalı bir meclis komisyonu kurulsun denmiş. İktidarın temsilcileri demişler ki o konu önemli tabii ki yapalım ama e, bütçe daha önemli. Yani bütçeyi halledelim sonra bakarız ona demişler. Fakat aynı şekilde şimdi bir başörtüsü mevzusu var ya hani şimdi anayasa değişikliği falan filan. Ya kardeşim. Anayasa değişikliği olsun, kadın kendi kıyafetine kendisi karar versin demişti. Zaten ben bunu 28 yıllık yayın hayatımda 28 yıldan beri söylüyorum, linç edildim. Ya kardeşim kadınlarla ne uğraşıyorsunuz, kadınlar üzerinden oy yapmaya niye çalışıyorsunuz falan diye bunu e, söylemiştim. O zaman da bana kızıyorlardı, şimdi bu zaman da kızıyor. Şimdi hani e, muhafazakar bir adımsa, muhafazakar bir kararsa, muhafazakar bir hamle yapalımsa... 6 yaşında bir çocuğun bizzat babası tarafından evlendirilmesi olayını her şeyin önüne almamız lazım. Yani dünyanın her yerinde. Bak ilk insandan bugüne kadar ne için yaşıyoruz? Gelecek nesile güzel bir ülke bırakmak için. Ne için yaşıyoruz? Çocuklarımız için. Ne için yaşıyoruz? Onurumuz için, soyadımız için, şerefimiz için yaşıyoruz falan filan. Ya arkadaş şimdi ülkede böyle bir olay olmuş çocuklar. Şimdi burada en büyük problem de şu. En büyük problem de şu. Kıyafetiyle, yaşam tarzıyla, nurani bir insan zannettiğimiz, kıyafetiyle, yaşam tarzıyla son derece Allah korkusu var. Zannettiğimiz kişilerin e, hıyanetiyle veya da e, olabilecek en büyük yanlıştan daha büyük yanlışlarıyla karşı karşıyayız. Ne bütçe görüşmesi ne türban görüşmesi. Çocuğun olayını yani ve bu bir de, geçenlerde de konuştuk, bu bir de basına yansımış olanı, kamuoyuna yansımış olanı, kamuoyuna yansımayanları da işin içine alarak bence bütçe görüşmesi de, e, başörtü görüşmesi de e, bir bekletilmeli. Hemen bu çocuğun işini halletmeliyiz. Çünkü bu çocuğun işi kimlere zarar verdi biliyor musun? Gerçek inananlara, gerçek Allah yolunda olan insanlara zarar verdi. Çünkü... Aynı görüntüde ve aynı yaşam biçiminde benim AK Parti ile CHP ile dünya ile bir işim yok. Ben kendimi Allah yoluna adamışım diyen insanlar şimdi zarar gördüler. Çünkü yani birisi bir taş atıyor 40 akıllı çıkartamıyor hesabı. Çünkü gerçekten Allah yolunda doğru temiz yaşayan insanlar da bu olay yüzünden e, sıkıntıya girdiler. E, dolayısıyla tabi. Her şeyi bir kenara bırakıp o meclis komisyonunun bu konuyu halledip sapla samanı birbirinden ayırması lazımdı ama yok ama yok çünkü oy daha önemli seçim daha önemli hani bu konularda oy gelecek yerleri oy gelecek kanalları açık tutalım diğerlerini bir ara hallederiz diyor ya işte öyle yani. Türkiye'nin gündeminde bu 6 yaşında çocuğun e, evlendirilme olayı vardı. Türkiye'nin gündeminde bu üç e, harfli marketler vardı. Onlarla alakalı bir başlangıç yaptık. Diğer konular da enteresan. E, Oltayla Mart'ı tutmuş bir vatandaş. <gülüyor> Türkiye'ye gelen uçak Barcelona'ya inmiş. Tabii Barcelona hemen şurası ya. Ne ha Bar- ha İstanbul'a inmiş Barcelona'ya aynı Ne olacak yani? Türkiye'ye gelen uçak Barcelona'ymiş. Kadim abi alır onları ya. Şimdi biraz sonra olur, alır onları. Ondan sonra e, Letonya'da bir cadı olayı var. E, uçuş görevlileri öyle bir şey alıyorlarmış ki yanlarına. Onu almadan uçmuyorlarmış. Bakacağız. Şimdi hepsine bir bakacağız. Twitter'ı devraldıktan sonra binlerce kişi Elon Musk'la dertlenmiş. Ben de elin Musk'a gıcığım. Herkes mavi tık almaya çalışıyor. Ben de galiba mavi tıkımı geri vereceğim. Vereyim mi? Vermeyeyim mi? ayda
1: 8 dolar ya. He? Tamam, vermiyoruz. Cem Arslan'la gazoz acı devam
0: ediyor. Real you, you, better, you really can do it. But nobody is going to do it for you. Nobody is going to push you out of bed to work out. Nobody is going to make you eat better. But here's the thing. Nobody has to. Because you can do it if you have the right tools and a community that cares about helping you get results. And that's us, Beachbody. go to beachbody.com to claim
2: your free membership and start feeling great. Ştırkenüsü bende Süper FM'de Süper Program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Şimdi e, geçenlerde bir şey söylemiştim. Dünya Kupası ile alakalı. E, Amerika takımı mesela biz hani 5-6 e, sene önce 7-8 sene önce Amerika ile karşılaştığımızda top taça çıkıyordu. Amerikan Milli Takımı Taç nasıl atılıyor falan bilmiyordu. Birisi gelip e, ona izah ediyordu. Taç böyle atılır falan diye. Ya da mesela Out nedir? Corner nedir? Böyle bir cep kitabıyla falan çıkıyorlardı sahaya. Hani nasıl yapacağız falan diye. Şu anda Katar'daki Dünya Kupası'nda Amerika var. Biz yokuz. Şimdi 2002 Dünya Kupası'na geri dönelim. 2002'de e, dünyanın en iyi üçüncü takımı olmadık. Dünyanın en iyi üçüncü takımı değil turnuva üçüncüsü oldu. Şimdi hani dünyanın mesela şampiyon da olsan şimdi dünyanın en iyi takımı olmak başka bir şey. Turnuva şampiyonu olmak başka bir şey. En iyi takım olursun da e, bazen de yaver gitmiyor futbolun cilveleri. O apayrı bir konu. Şimdi 2002'ye neden gidiyor? 2002'de kaçıncı olduğumuz da önemli değil de 2002'de e, ciddi bir başarımız vardı. Ama sonra başarıdan sonra ne oldu? Futbolcular ...jip isteriz diye kazan kaldırdılar. Futbolcuların aldığı primler problem oldu. O primlerin kime yazılacağı problem oldu. Primleri kimin az, kimin çok alacağı problem oldu. Türkiye'de hep böyle bir reisçilik vardı. Türkiye'de liyakat yoktur. Türkiye'de... Ee, başarılı olan başarısının karşılığını alamaz. Türkiye'de hep böyle bir mesela kaptana yakın olacaksın işte e, birine yakın olacaksın federasyonda bir abi tutacaksın ona çalışacaksın ona yakın olacaksın. Fatih Terim'e yakın olacaksın. Şenol Güneş'e yakın olacaksın. Mustafa Denizli'ye yakın olacaksın. Federasyon'a yakın olacaksın. Medyayla iyi olacaksın. Bunları yapmadığı müddetçe çok iyi bir futbolcu olmanın zerre kadar bir önemi yok çok çok iyi bir futbolcu olursun ama Fatih Terim sana ayardır... milli takımı almaz ya da Fatih Hoca diye biat etmemişindir ya da Şenol Hoca diye biat etmemişindir Mustafa Hoca diye biat etmemişindir filan falan ya da mesela milli takımın içinde bir tane böyle e, bir kaptan vardır filan ona yakın hani şimdi diyorlar zamanda diyorlar diye işte e, şu yapıyor takımı bu yapıyor takımı filan ona yakın buna yakın Türkiye'de mevzular böyledir. Şimdi günümüze gelindiğinde biz futbol adına attığımız golleri kazandığımız puanları kazandığımız kupaları filan konuşmak isterken Türkiye'deki futbol gündeminde şu var TFF'de maaş krizi Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas gerilimi büyüyor yani şimdi bazıları da bana soruyor Cem Bey işte Dünya Kupası ile alakalı neden konuşmuyorsunuz diyor. Şimdi Türkiye olmayınca insanın içinden öyle yani cahir cahir konuşmak gelmiyor birincisi. ikincisi Katar'daki Dünya Kupası'na benim çok da fazla böyle ilgim saygım veyahut da böyle bir e, çok da hevesim yok bir futbol sever olarak maçlara bakıyorum ama yani böyle bana göre dünyanın en sönük Dünya Kupası herhalde o da bir ayrı. Şimdi e, neden turnuvalarda yokuz bunu neden konuşmuyorsunuz filan diyorlar. Ya şimdi normalde senin iyi bir topçu olman önemli değil ki. Hamit'le aran iyi değilse federasyonla ilişkilerin iyi değilse iyi topçu da olsan giremezsin milli takıma. Dünya Katar'daki şampiyonayla futbolun güzelliklerini yaşarken TFF'nin içindeki mobbing ve operasyon iddiaları artık kapalı kapılar ardından dışarı sızdı. Ah bizdeki futbol gündemi de bu. Hani millet kupayı kim alır? Mbappe, Ronaldo, Messi falan bunları konuşurken bizdeki konu da bu. Ya bizim futbolumuz adam olur mu? Şimdi bir tane federasyon kurdular. Bir federasyonun başına birini koydular. Kimse tanımıyor. Hani alakasız bir isim federasyon başkanı oldu. Sonra Hamit Topa milli takımı verdiler falan bilmem ne şudur budur. Şimdi ee, Tolunay Kafkas'la... Hamit Altıntop arasında da çekişme varmış, gerilim varmış. E, futbol gelişim direktörlüğünün başında Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin'in bulunması... ...aylardır konuşulan Hamit Altıntop'la bu ekip arasında sorun olduğu iddiası. Hamit Altıntop kontrolü ele alıyormuş. Bak şimdi Türkiye'de hep böyle değil mi zaten? Kurumlar var, insanlar var, çok afili ünvanlar var ama ortada iş yok. Bak şimdi isme bak futbol gelişim direktörlüğü vay be böyle okurken insanın tüyleri diken diken. Futbol gelişim direktörüyüm ben bu ülkede diye e futbol nerede? Türkiye'deki futbola bakıyorsun türbünden türbüne füze atılıyor. Korner direğiyle futbolcular dövülüyor. Maçlarda neler oluyor neler? Neler oluyor neler. Dünya kupasında yokuz. Avrupa kupasında olur muyuz şüpheli. Ligimizde kavga gürültü. Tartışmalar bitsin diye var geldi. Daha da büyüdü tartışma. MHK zaten e, her şeyi alt üst etti. İşin içinden çıkamıyor. Ama sorsan herkes dürüst. Herkes çok doğru işler yapıyor. Dünyanın en... En ama en doğru işleniyor. Nereye düştük oğlum? Yani. <gülüyor> Şimdi e, Hamit Altın Topla, Tolunay Kafkas barışırsa. Hani İlker Yasin'in tur hesapları vardı ya. Haydi çocuklar bir gol çok şey değiştirir. Kulaklar Macaristan'da. Macaristan İsviçre'ye iki gol atarsa İspanya Almanya'yı yenerse kuşlar göç ederse balıklar Karadeniz'den Marmara'ya giriş yaparsa finallerdeyiz haydi çocuklar. Bir gol diyoruz. bir. Öyle bir hani yıllarca yapılan İlker Yasin hesapları vardı. O o'na 3 atarsa, o o'na 2 atarsa, o o'na 50 lira borç verirse, o o'na 100 lira ateşlerse, o o'na bir e, maçta ayran ısmarlarsa filan. Biz de şimdi ona kaldık. Tolunay Kafkas'la Hamit Altıntop iyi geçinirse bir berber, bir berbere, bir berber gel beraber TFF'ye gidelim. E, Türkiye'ye tur atlatın. Geç bunları. Anam babam geç buna. Cem Arslan'la
1: gazoz devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, süper efendim de yayınımıza devam edelim. Yarın TÜYAP kitap fuarında 15 ile 17 arasında ilk çıkan kitabım Afilikent'in Alaylıları. Onun imza günü var. E, bugünlerde sosyal medyamda ve yayında kitaptan biraz fazla bahsettik. Hakkınızı helal edin. İlk kitap ilk heyecan e, biraz da e tabi kitabımızı tanıtım kanalı da burası var. Yayınımız ve sosyal medyamız var. E, kitabın çıktığını anlatıyorum. Çünkü her şeye rağmen e, bir önceki radyodan buraya geldiğimizde de yani aradan bir yıl geçmişti. Mesela insanlar bazen sokakta şeydi, abi radyo değiştirmişsin niye söylemiyorsun? Oğlum bir sene oldu. Hatta başında iki sene olacak. Geçenlerde birisi abi keşke bırakmasaydın senin programların ne güzeldi ya falan diyor. Mesela bazıları hala daha bilememiş. Tabi bu konuyu çok iyi bilenlere ben artık Süper FM'deyim dediğim zaman e, abi günaydın falan diyorlar da. Şimdi e, bazıları da abi Süper FM'e geçmişsin niye söylemiyorsun diyor mesela bazıları da. Şimdi yani bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü mevzular... E, İlk kitabım Kent'in Alaylıları yarın 15'te TÜYAP Kitap Fuarında olacağız. <gülüyor> Kitap satan her yerde var şu anda kitabımız. Ee, Diyanar mağazalarında ön siparişte biraz daha indirimli. İnkılap Kitap Evi'nden çıktı. İnkılap Kitap Evi'nin sitesinde biraz daha indirimli e, halde var. Ee, güzel bir iş oldu. Yaklaşık 6 yıl sürdü onu yazmak. Ne uzun sürmüş be. Ama... Yani e, bu tamamen benim artistliğimden böyle oldu yani ben kitabı yazarız canım yani en geç yazarız teslim ederiz işte baskısı redaktesi bilmem nesi en geç bir yıl içinde rafta olur filan derken kitap yazmak pek öyle değilmiş kitap yazmak biraz daha farklı bir işmiş konuşma diliyle yazdığım halde e, yani kitap öyle değil kitabın yani 15-20 sayfa 30 sayfayı yazıp sonradan tekrar okuduğumda hiç beğenmeyip silip tekrar yazdığım günleri biliyorum. Ee, kitap olayı yayın yapmak gibi değil. Evet yayıncılıkta uzmanız artık. Yayıncılıkta alçak olmaya gerek yok. Yayıncılıkta belirli bir profesyonelliği edindik ama kitap öyle değil. Hakikaten kitap olayı yazı dili bambaşka bir şey. Ee, söz uçar yazı kalır diyorlar eskiler ama artık söz de kalıyor podcastler var ya yani yayından sonra karnaval.com'un adresine girip bu yayının aynısını oradan dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu akşam yayın bugün sünnet yarın deniz gibi yani bugün yayın yarın podcast yani ee, bu akşamki programı dinleyebiliyorsunuz bir gün sonra falan hatta geçmiş programları da geçen haftaki programı da dinleyebiliyorsunuz filan. Ee, bunlar artık kolay işler oldu söz uçar yazı kalır söz uçmuyor podcast'te kalıyor o da kalıyor ama kitap bambaşka bir şey tabi yarın şimdi tabi değerli bir soru var ne yazdın abi onu söyleyeceğim <gülüyor> kitap yazdım deyince ilk soru böyle ne yazdın abi. Şimdi çok güzel bir soru aslında. Yani bir yandan doğru bir soru da bir yandan da şimdi gel de anlat yani. Hani ne yazdık? Ee, bu bir şehir anlatısı. 52 yaşındayım. 28 yıldır yayın yapıyorum. Şehirdeki karamizahı yazdık biraz. Yani köyden kente göçte. Yani ilk önce ben bu köye sığmıyorum. Ben yaşadığım yere sığmıyorum. Daha büyük vizyonlarda yaşamalıyım diyerek. Yaşadığı köyden kasabadan büyük kentlere veyahutta Avrupa'ya gurbetçi olarak gidenler oldu. Fakat gittikten sonra acaba gittikleri yerde kentte yaşamak mı kentlileşmek mi? Yani Birçok kişi kentte yaşamaya başladı eyvallah ama kentlileşmedi. Yani kültür sanat faaliyetlerinden veyahut da şehrin onlara sunduğu fırsatlardan uzak kaldı. Kültür sanat faaliyetleri... Konunun birçok yönünden sadece ve sadece bir tanesi. Sadece ve sadece bir tanesi. Yani şehirde yaşarken neleri ıskalıyoruz, şehirde yaşarken yanı başımızda olduğu halde neleri görmezden geliyoruz. Eğitim anlamında, iş hayatı anlamında, evlilik anlamında, mahalle hayatı anlamında... Birçok anlamlarda e, gözüme takılanları yazdım. Yani kimseye böyle sen böyle yaşaman gerekiyor niye böyle yaşıyorsun falan diye kimsenin hayatına bir e, kayıt atmıyoruz. Kimsenin hayatını da eleştirmiyoruz. Sadece gözüme çarpan enteresanlıkları paylaştım. Güzel bir kitap oldu güzel bir iş oldu. E, ekonomik bir derdim yok para pul derdim yok ama e, bana bu kitapla alakalı ne istersin derseniz. Kitap mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından okunsun isterim. Gerçekten güzel bir iş çıktı. Ben bile şaşırdım yani. Ben benden beklemezdim yani. Böyle bir güzel değişik bir iş çıktı. İnşallah çok kişi tarafından okunur. İnşallah çok kişi tarafından değerlendirilir. Ee, bence güzel bir iş oldu. Yarın e, TÜYAP Kitap Fuarına gelin 15-17 saatleri arasında. İnkılap Kitap Evi'nin standında e, bizim bir imza olayımız olacak. Bu Rafet de gelecekmiş yarın. Ee, Rafet gelecek o çektirdiği dişi gelemeyecek. Ya yani Daha doğrusu diş dedi de o diş mi bilmiyoruz. Bugün ne yedin Rafet? Yani dün muhallebi kefir, muz, çorba filan yani dünyayı yemiştin açım diyordu. Bugün sadece çorba, kefir, muz. Ha, aynı. Aynı. İyi cırcırdan gitmiyorsun sen yani. He? İyi hadi bak. Evet, sağlam bir sindirim sistemine çöplük mide diyoruz biz onlara. Hani sen sağlam diyorsun da. Şimdi Türkiye'ye Fas'tan gelen bir yolcu uçağı Barcelona'ya inmiş. Yol <gülüyor> buna suçlandı. Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağı Barcelona'ya acil iniş yaptı. Uçaktaki 28 yolcu kaçtı, 14'ü yakalandı. İspanya hükümeti yolcular arasındaki hamile bir kadının doğum yaptığını söylemesi üzerine uçağın acil iniş yaptığını aktardı. Şimdi ee, Fas'tan Türkiye'ye gelip Türkiye'den de Avrupa'ya gitmeye çalışırken... Hani uçak Barcelona'ya acil iniş yapınca o körün istediği bir göz Allah verdi iki göz hesabı biz zaten önce Türkiye'ye oradan Avrupa'ya geçmeye çalışıyorduk bu direkt Avrupa'ya indi ya ne mübarek uçakmış falan deyip e, uçaktaki 28 göçmen oğlum bu nasıl uçak yani uçak alana indiği anda anında böyle e, sağdan soldan Hani bunun bir gümrük kapısı bir pasaport kontrolü bilmem ne uçak indiği anda kaçışmışlar sağ olsun. Bu nasıl uçak ya? Hani böyle birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı bile bu kadar enteresan görüntülere sahne olmamıştı. Orada da böyle kaçanlar göçenler falan. 14 kişi yakalanmış yalnız bir de kaçamamışlardı zaten. Enteresan işler yani ben sadece e, Fas'tan Türkiye'ye gelirken Barcelona'ya acil iniş dikkatimi çekti. Bir de uçak iner inmez 28 kişi kaçmış. Nereye kaçıyorsun havalimanında? Çok ilginç. Ee, daha bakalım yaşadıkça neler görüyoruz. Cem Arslan'la
1: gazoz devam ediyor.
2: Süper efendim, yayınımıza devam edelim. Ve şimdi bir soru soralım. Soruyu sormadan önce ne diyelim?
1: Tanıtıcı Reklam
2: Kızarmış tavuk seviyor musunuz? Evet böyle bir soru sormalıyız. Kızarmış tavuk seviyor musunuz? Bu konuda bildiklerinizi unutun. Gerçek lezzetle tanışmaya hazır olun. Ben yedim. Biz Rafet'le gidip doyuyoya çöküyoruz. Yayın sonlarında gidip. Ver menüyü ver menüyü. Aya beleş. Yani size de beleş biliyorsunuz haftalardır size ...dağıttık, dağıttık, dağıttık, dağıttık... ...sevdiklerinizle yemekler yediniz... ...bize geri dönüşler yaptınız, teşekkür ettiniz... ...biz de size teşekkür ediyoruz... ...hani böyle dışı kızarmış... ...çıtır çıtır ısırınca içi yumuşak... ...dışı kıtır kıtır... ...içi, içi yumuşak... ...tam kıvamında kızartılmış... ...içinde özel marinasyonlardan gelen... ...lezzetleri hissediyorsunuz... ...nereden geliyor bu lezzet... ...nasıl, nasıl, nasıl yani... ...farkı ne derseniz... ...bir kere... Tüm Türkiye'de taze tavuk kullanılıyor, dondurulmuş tavuk değil, taze ve günlük baby filetolardan yapılıyor Doyuyor'nun menüleri. Doyuyor arka planda dev bir mutfak, baby filetolar özel olarak 12-24 saat arasında marine ediliyor. köri, kajun, acıyı içine çekiyor, kendi lezzetiyle harmanlıyor. Bu marinasyonlarda da Doyu'nun özel tarifi. Doyuyor'ları... Yanında çok sayıda sos da görüyorsunuz. Ketçap ve mayonez de dahil tüm soslar doyuyor mutfağında üretiliyor. Endüstriyel soslar değil ketçap, mayonez, çedar gibi alıştığımız sosların yanı sıra gurme soslar. Smoked, sweet chili, red dragon, ballı hardal, acı mayonez. Hepsi kendi başına lezzet şöleni ve doyuyonun eşsiz mutfaklarında hazırlanıyor. Lezzetin delisi olacaksın delisi delisi. ...gidince ne yiyeceğim ben doyuyordu derseniz... ...menü geniş. Tenders menüler... E, Neli Tenders... Şimdi Tenders menünün problemi de şu... ...acaba Neli yesem diye kararsız kalıyorsa... ...hepsi o kadar güzel ki... ...en büyük problem bu Tenders'ta... ...Rafet'le biz de öyle yapıyoruz... değişik değişik alıp... ...birbirimize çöküyoruz. Yani, fakat Rafet'in şu anda... E, ...ağızda problem var... ...iyileşir iyileşmez... ...kendimize bir... İyileşme hediyesi, doyuyor menüsü, tenders'lar. Aman yarabbim, burgerdan vazgeçmem. Ben ekmekçiyim diyorsan, abi tenders falan hepsi çok güzel, hepsini çok seviyorum. Eyvallah da ben burgerciyim diyorsan, kolay. Ben ekmekçiyim diyorsan, kolay. Burgerlar da şahane. İsteyene chicken burger, isteyene kırmızı etten burger. Kırmızı etten burger de çok önemli çünkü doyuyor sadece tavuk mu abi? Ben et de seviyorum diyenler için seçeneksiz kalmayın diye. Chicken Burger'larda Koleslav Burger özellikle efsane. Arkadaşlarla giderim diyorsanız Friends Combo var. iki kişilik tepeleme dolu bir menü. Cuma günü işten aç çıktık arkadaşla açız ölüyoruz diyenler gidin Friends Combo iki kişilik tepeleme. Ye ye doymasın ye ye doymasın adı üstünde doyuyor doyuruyor. Bizi bile doyurdu mu? Biz Rafet'le yayından bir çıkıyoruz. İlk insan ya. et, evet, et, evet, et evet. falan diye bir gidiyoruz. Vadi İstanbul doyuyor ya. Evet. Bir dalıyoruz. Parça kızarmış tavuklara, soslara. Gerçekten, ee, gerçekten biz bile doyuyorsak Rafet'le. Siz haydi haydi doyarsınız. Türkiye'nin çıtır tavuk markası doyuyor da. Seçenek çok,
1: lezzet çok. Tanıtıcı Reklam
2: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Letonya siyasetinde cadılık tartışması patlak. Oğlum yıl 2022 olmuş hala ne cadısı. Letonya'nın ortasında bir de e, ocak kurun yakın bari ya. Hani eskiden cadıları yaktıkları ocaklar vardı ya böyle tahtaların ortasına insanları cehir cehir yakmışlar. Cadi diyerek ayıttır artık ya. Beyaz cadı olarak ün kazanan Sanita Petere milletvekili yardımcısı olarak meclise girmiş, mecliste ortalık karışmış. İyi, yakında birbirlerini yumruklarlar mı acaba bizdeki gibi ha? Bizde biliyorsun anlaşma. Yani e, balık baştan kokar hesabı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet birbirini yumluklarsa trafikte olan o magandalıklara, acil serviste olan o magandalıklara çok da şaşırmamak gerekiyor. Türkiye'nin seçilmiş nadide özel insanları bile çözüm olarak birbirlerine dalıyorlar. Yani e, artık magandalık ruhumuza işlemiş vaziyette. Akla gelen tüm konuları magandalıkla çözmeye çalışıyoruz. Şimdi... Ee, biz böyle yapıyoruz Letonya'da cadı tartışması başlamış henüz, henüz bu cadılar sadece baş başa birbirine girmemişler şu anda sadece kürsüden kürsüye göndermeler yapıyorlarmış ee, fakat Letonya'da günümüze gelindiğinde hala cadı filan gibi tartışmalar olunca birilerine de garip gelmiş ben şöyle yapacağım Letonya'dan Allah razı olsun Letonya meclisinden Allah razı olsun ee, bu cadı her kimse, bu beyaz cadı, ünvanlı kişi her kimse ondan da Allah razı olsun. Çünkü o şu anda kamuoyunu oyalıyor. Şimdi Letonya Meclisi kamuoyunu, yani Avrupa ve dünya siyasi haber takip eden kamuoyunu oyalamasa, onlar bizim meclise de bakacaklar. Allah'tan Letonya Meclisi şimdi onları oyalıyor da bizim meclise sıra gelmemiş. Bizim meclise sıra geldiği anda... olacağını biliyoruz. Aslında bir de neye üzülüyorum? Biz hakikaten böyle insanlar değiliz ya. Biz neşeli, eğlenceli, ince ruhlu filan insanlarız. Fakat birbirimize bir düşmanlığımız var. Yani şimdi bak tek tek tanıştığında gerçekten hemen böyle buyur edin. Yani bir misafir gelsin deli oluruz böyle çay mı, kahve mi, börek mi, pasta mı İkram edelim işte meyve soyalım kuruyemiş. Gerçi bunlar eskiden de artık bu tip bir misafir ağırlayan delikanlı kalmadı. Yani eskiden böyle giderdin e, çorbalar falan, etler, salatalar, börekler, ara sıcaklar. Yemek biter dondurmalar, tatlılar, meyveler. O biter kuruyemiş tasları, çaylar, kahveler e, filanlar falan da hani öyle bir... Yani eskiden böyle evin kadını artık misafire... ...daha ne ikram etsin şaşırırdı. Her misafirliğe gelen ertesi gün cırcır olurdu artık. Hani böyle onu ona karıştırdı, ona falan. Hani hala üç gündür yemek yemiyorum öyle tokum diye. Bir de, bir de, bir de şu da olurdu. Mesela misafirliğe gittim böreği çok beğendin, tatlıyı çok beğendin. Giderken de hemen bir kaba verirlerdi böyle yanlar. Ya sen böreği çok beğendin, hemen bir verdim Bunu da yarın sabah kahvaltıda falan diye. Şimdi... Misafire yettirecek kadar yapsan öpte başına koy. Hani insanların ödük kopuyor mesela. Dört kişi misafire ne? Dört kişi mi misafir mi? İnanarız, yanarız. Yani e, zor zor zor. Gerçekten işler zor. E, ama Letonya Meclisi'ni tebrik ediyorum. Üzerimizden yük aldılar yani. Yoksa bizimkiler ortaya çıkacaktı. Uçuş görevlisi yanına almadan uçağa binmediği şeyi paylaştı. Hiç uzatmayacağım bunu. Ee, bir havayolu şirketinde çalışan Sierra Mist... ...TikTok hesabında uçuşa giderken mutlaka yanına aldığı şeyi paylaşmış. Ben de uçuşa giderken yanıma aldığım şeyi paylaşsam olay çıkabilir yani. Ben de hep uçuşlara gidiyordum. Uçuşlara giderken yanıma neler alıyordum neler. Ya yani çok değil. Benimki bir iki parça bir şey de. Söylemeyeyim şimdi aklın kalı. Eee... Bunu yapıyoruz çünkü her gün 30 bin fitte metal tüpün içinde uçuyoruz. Bu gerçekten ozon tabakasına çok yakın. Aslında radyasyona o kadar maruz kalıyoruz ki sağlık sigortası bizi astronot veya radyolog olarak tanımlayabilir demiş. Zaten sağlık sigortaları şöyle bir şey var. Artık sağlık sigortalarında mesela ee, eğer bağımlıysan mesela sigara sigara içen biri ise onun primleri benle aynı olmamalı sigara içen biri şimdi çünkü artık günümüzde mesela şimdi kanser değil mi herkes korkuyor adı bile soğuk yani hani kanser olma riskinden bile bahsetsem herkes (gülüyor) bahsetme o isimden bahsetme o ismi duyunca bile benim de canım halam Birçok yakınım e, o hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. E, biz de hayatımızı bağımlılıkla mücadeleye e, adadık ve bu uğurda özel hayatlara karışamazsın eleştirileri kavgalarıyla iç içe kaldık. İnsanlar e, oradan yürüdüler bana. Hani ben diyorum ki kardeş sağlıklı hayata geri dön. Hani yönetebildiğin alışkanlıkların varsa onlar ayrı. Hani o sosyal içicilik denen hikaye falan ayrı. Biz bağımlı olmasın insanlar diye uğraşıyoruz. Ama sigara bağımlısı günde 2 paket 3 paket sigara içen var. Sonra kanser olunca da diyor ki sigorta bana baksın yok ya başka. E sen göz göre göre lades demişsin. Nerede güzelleştin yavrum sen öyle. Ama bazı insanlar mesela bugünlerde mesela e, lise öğrencisi falan çocuklar görüyorum. 14-15-16 yaşında ellerinde sigaralar bilmem neler. Yani... E, Dizilerde sinemalarda kliplerde medya ürünlerinde de hani bu önlendi falan nereden özeniyorlar nasıl oluyor bilmiyorum ama hani öyle e, 14-15 yaşında burada annelere babalara da çok görev düşüyor ama anne baba da çaresiz. Bizim radyoda burada 17 yaşında bir stajyerimiz var e, sigara içiyormuş 2 yıldır konu bana geldi. Ee, ben kendisiyle ee, bir beyzbol sopası eşliğinde zarif bir konuşma yaptım. Sonra da babasını aradım. Babası dedi ki abi o e, hani beyzbol sopasını sadece göstermekle kalma kafasında kır biz başa çıkamıyoruz dedi. Annesi Allah senden razı olsun e, şunu vazgeçir dile benden ne dilersen dedi. Biz de onunla bir anlaşma yaptık. İki buçuk ay üç ay önce. 10 Aralık'a kadar bu alışkanlığından vazgeçeceksin. Şimdi marka veremiyorum ama ben de sana bir spor ayakkabı alacağım diye. 10 Aralık'a kadar vaktin var dedim. 10 Aralık son gün. Şimdi spor ayakkabının sevdasına mı? Başka bir şey mi bilmiyorum ama... Ee, gerçekten bıraktı. Yalnız tabii e, her tarafta ajanlarım var. Ayakkabıyı teslim aldıktan sonra sigaraya geri başlarsa bütün şirket organizeyiz. Ayağındayken ayakkabıları alıp benzin döküp terasta yakacağız yani. Bunu da paylaşırız sizle eğer öyle bir şey yaparsa. Neticede e, babası da hani mesela ya baba bana böyle yapıyorlar falan dedi. Babası da bizim taraf, annesi de bizim taraf. Yani şimdi işin şakası. Hani e, bu konularla uğraşıyoruz. Ama insanlar hakikaten e, kendilerine zarar verecek şeyleri yapıyorlar. Sonra o şey başlarına geldiğinde de. Ne yapacağız? Ne yapacağız? E, arkadaş önlem almazsam bu oluyor yani. Oluyor yani. E, buna yapacak bir şey yok. Şimdi biz gökyüzünde uçuyoruz. Bizi astronot statüsünü alsınlar demiş. Ee, uçuş görevlisi. <gülüyor> yani ee, pilotların, hosteslerin, mürettebatın... ...sigorta prim tanımlaması, kodlaması... ...astronot veya radyologla aynı olsun demiş. Şimdi buna evet olmalı ya da yok olmamalı diyecek teknik altyapıya sahip değilim. Ama olması gerekiyorsa bence tabii bu sadece bir tane uçuş görevlisinin... Öyle arada sarf ettiği cümlelerle değil, hani mesela bu arkadaşların bağlı olduğu dernekler, komisyonlar veyahut da meslek birlikleri veyahut da işte e, konuyla alakalı önde gelen kişilerin e, bir açıklaması falan hakikaten yararlı olabilir. Belki de abi haklı, hakikaten astronot, radyolog ve mürettebat aynı statüde olmalı ama... Ee, i̇şte insanlar sigara bilmem ne falan yani çeşitli bağımlılıklarla kendilerini yoruyorlar. Sonra da diyorlar ki sigorta bizi kurtarsın. <gülüyor> Bence e, sigara içen biriyle benim primim arasında beş kat falan fark olmalı. Ben niye onun e, primini ödeyeyim ki yani? Onlara çok para gidiyor. Onların tedavisine çok para. Yani kendine bakmayan tiplerin tedavisine çok para gidiyor diye bizim primimiz artıyor ondan sonra. Yok ya. Yok ya.
1: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde... ...süper Efem'de yayınımıza devam edelim... ...ve şimdi Trabzon'a doğru gidiyoruz... ...sevgili Şafak Bulut... ...orada dostlarıyla beraber bulunuyor... ...ve e, Şafak Bulut'un yanında... ...güzel insanlar var... ...kalbi kırık insanlar var... ...orada... E, ...yani... Tam, ...tam Trabzon işi olmuş... ...olum saat 19.32 olmuş ile kuymak yiyor. Bunlar kahvaltıda yenmiyor mu oğlum bunlar? Biz mi yanlış biliyoruz? Mıhlam- Gerçi yani bir Trabzonlu için mıhlama ve kuymağın hani saati de gece üçte uyan, ha diye uyandım canım çekti falan deyip hiç üşenmeyip gecede yapabilir yani. Şafak da diyor ki abi sen de gelsene Trabzon'a oradan da Batum'a geçeriz diyor. Güzel bir teklif aslında Batum'a. Gel gidelim Batu'ma, Batu'ma, Batu'ma. Gel gideyim Batu'ma. Pencere edin içeri. Al beni yatağı. Nazlı yarın geldim sana. İstahman'ın koltukları. Bize horon oynasak. Şaşı, şaşı. Soner Olgun. Kulakları nasıl? Şimdi... Şafak'ın... Sevgili Harbiye Usta'ya bir selam yollayalım. Harbiye Usta. Şu anda Şafak'la beraber... Eee... Şafak da Kuymak ve muhlamaya çökmüş orada Diyor ki abi bize bir selam yollasana Yani e, Beleş gıdaya Benim selamımla ulaşmaya çalışıp Beni de Giderken haber vermemiş Şu anda Trabzon'da diyor ki gel Batum'a gidelim diyor Rafet de üzerimde baskı yapıyor Şafak abi gelirsen Gelirken getir diyor Gelirken Oğlum senin ağzında dişin yok Her şeyi istiyorsun her şeyi kemirmek istiyorsun ya sen. Ağzında dişin yok. Hani bir tane abla vardı ya hani... ...dedeyi ellemeyin dedeyi falan diyen... ...dedeye sahip çıkın diyen bir abla vardı ya... ...onun ikinci videosunu seyrettin mi? Komşuları fırçalıyor. Benim ağzımda dişim yokmuş. Niye söylemiyorsunuz diye Birinci videoda ağzında dişi yokmuş. Komşulara kızdı. Sen de ondan beter. Şimdi... Şafak'la Harbiye Usta'nın yanında bir hanımefendi var. Ee, sevdiğine kavuşamamış. Sevdiği onun uğruna nereden baksan beş petek bal yapmış. Abi dağlara çıkmış aşkından. Hazır dağlara çıkmışken bal peteyi yapayım bari demiş. Ha? Oğlum göğe aşık diye dağlara çıktı zannediyorduk biz adamı. Meğerse bal için çıkmış. hani Meğerse ticarete gitmiş adam yani hani. Biz de zannediyoruz ki dağlara aşkından çıktı. Yo, ne aşkı ya? Ne aşkı? Arılar orada diyor. Herde arılar var mı? Arılar var orada. arılar. orada arılar var orada. Kızım olmaz o iş. Beş be tek balı varmış adamın toplasa, beş be tek balla acınızdan ölürsünüz. Olmaz o iş yani o. Ha? Acaba bir evin geçinmesi için yalnız beş be tek bal mesela satmıyorsan, kendin ev içini yapıyorsan, uff. Ama hani bunu toplayacağız, satacağız filansa o biraz yorabilir yani. Bu bal işinden de acayip yılmış vaziyetteyim. Çünkü ben Erzincanlıyım biliyorsunuz. Hani bu işte Hakiki Erzincan balı diyorlar. Alıyorsun. İşte Hakiki Marmaris Çam balı diyorlar. Alıyorsun. Geçenlerde Ayder balı geldi. Ee, o da hani böyle bu. Abi. ...her şeyi unut bizimki. Bir de herkes aynı mottoyla çıkıyor. Abi hepsini unut bizimki gerçek diye. Arkadaş yıldık be. Hangisi? Bir tavadan yıldım bir de baldan. Hangi yöreye gidersen git bize Tavacı Ahmet, tavacı Recep, tavacı Mustafa... ...tavacı Ayşe, tavacı Fatma. Bu tava aynı anda kaç yörenin birden yemeği ya? Her yerde tava var aslında aynı. Ha? İşte bunlar başımıza niye geliyor biliyor musun? Biz hep böyle yöre yöre sahip çıkmaya çalışıyoruz. Halbuki Türkiye'nin değerleri bunlar desek. Yani tava Türkiye'nin yemeğidir kardeşim desek mesela. Yok öyle olmaz. Vay be. Şimdi bu Trabzon'da bu ablanın işini nasıl çözeceğiz ya? Bunlar birbirine yangın ama kavuşamıyorlar. Abla cengize artistik yapıyor, Cengiz ablayı artistik yapıyor. İkisi birbirini çok seviyormuş ama kavuşamıyorlarmış birbirine. Abla diyor ki kadınlık gururumu yerlere atamam diyor. O gelsin bana diyor. Cengiz de demiş ki o gelsin. <gülüyor> Rafet de diyor ki her ikisini canlı yayına alalım diyor. Birbirlerine evlenme teklif etsinler diyor. Şafak Bulut organize etsin bunu. Ee, ablayla Balcı'yı... E, yalnız bu bal hani... Bu balcılar da, ha? <gülüyor> Bilmiyorum yani hani şimdi... <gülüyor> Satış var mı yok mu? Bu beş peteği satmak için mi, evlenmek için mi, evin ihtiyacı için mi? Ben anlamadım, bu beş petek bal var ortada fakat hani... Evet Rafet, 40 yılda bir doğru konuştum. Bence her ikisini de yayına alalım, her ikisi de birbirine canlı yayında evlenme teklif etsin. Aynı anda. O zamanın hani sen bana ettim ben sana ettim olmaz o üç iki bir aynı anda koro halinde benimle evlenir misin?
1: İleri aşk
2: ediyorum benimle evlen. <gülüyor> Şafağım biz burada çalışıyoruz oraya gitmiş orada şimdi iyi ya oradan da dünyaları yiyecek bak dünyaları yiyecek 10 bin kalori alacak 10 bin kalori aldıktan sonra gece batuma geçecek. Ha? Sonra o bin kaloriden geriye kaç kalorik olacak belirsiz. <gülüyor> Diyorum ki Batum'a gittikten bir de gitmiş Trabzon'da abi diyor yarın sen de gelsene diyor. Oğlum benim yarın imza günüm var nereye? ha diyor. Ayrıca madem oraya beni de çağırıyorsun insan giderken abi En nefret ettiğim şey mesela bazen de arkadaşlar. Abi evet biz filan yerde oturuyoruz evet. Sen de gelsene Oğlum giderken haber versene gittikten sonra haber verir. Batum'da ne yapacak sence Şafak? <gülüyor> ne yapılıyor Batum'da? Niye bu pislik gülüş? Suratında niye bu pislik gülüş var? Ya yani Batum'da bu Şafak Bulut ne yapacak? Niye gidiyor Batum'a? Bu Şafak karnavalda çalışmıyor muydu eskiden? Ne oldu? Dış işlerine mi geçti? Ne, ne yapacak Batum'da? Şimdi Şafak Batum'a niye gitti deyince bu Rafet'in yüzünde bir pislik bir gülümseme oldu böyle. Ha hani niye öyle oldu? Ha? Batum'da ne yapılıyor ki oğlum? Masum bir kahvaltı, he? masum bir akşam yemeği, masum bir gece eğlencesi, he? masum bir late night show. Ne yapılıyor oğlum Batum'da? Reklam gireceğiz diyor ya adam. Oğlum bu konu var ya ne reklam alır biliyor musun sen? Hani Batum'da yapılanları anlatsak. Şimdi ee, şimdi ee, şöyle bir olayımız var. Para kazanmamız lazım. Şafak Batuma çağırdı beni. Para para ver.
1: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
2: Şafak Bulut'tan not var. Batum dönüşü anlatacakmış her şeyi. O bana anlatsın ben de size yayında anlatırım. Yani Şafak Bulut oğlum bak ateşle oynuyoruz şafak ateşle oynuyorsun ateşle oynuyorsun ateşle oynama söyledim sana grafit ölüyor ölecek misin o ne oğlum bembeyaz oldun tıkandın korkutma oğlum beni iyi misin iyiymiş <gülüyor> Canım kızım Ayda bana selfisini yollamış. Ee, çektiği selfie sadece saçının ucu var. Ee, biraz daha henüz selfie çekiyor da daha henüz yüzü tutturamadı tam manasıyla. Onu da yapacak inşallah yani yakında. Videolar çekiyor artık ya. Yani, Baksana işte. Saç güzel ya. Yüz yok da ya henüz. Serpii saçla başladı oraya kadar da gider. Şimdi bir tane abi var Hindistan'a doğru gidiyoruz. Hindistan'da bir tapınakta dindar bir kişi dini bir ritüeli gerçekleştirmek için Hindistan'da bir tapınağa gitmiş. Yani orada bin bir türlü inanış var bin bir türlü ritüel var bin bir türlü mevzuat var onlardan bir tanesi. Fakat abi fil eykeline sıkışmış. Tanrılarla arası çok iyi değil demek ki yani hani o da yani ee...
1: <gülüyor>
2: çok tanrılı mevzularda da tapınağa gittiğin zaman problem şimdi oraya sıkıştığın zaman hangisinden isteyeceksin yardımı ha? hangisi hani şimdi mesela ortak bir şey olsa <gülüyor> yok öyle olmuş. Yalnız abi fil altına sıkışınca onun mesajı da fena. Yani hani şimdi düşün cepten arıyor mesela aileyi ya da arkadaşları. File sıkıştım. Filin altında kaldım falan diye. Yani ne nasıl gideceğim? Hani mesela bizde bir olay olduğunda eskiden bir telefon gelirdi. Koşur Mustafa abi dövmüşler falan. İki kahve adam giderdi mesela falan. filin altında kaldım koşun dediğin zaman hani İnsanlar da bir konu şimdi fil mesajı başka şimdi o inanış hangi inanış olduğu konusunda çok bilgi verilmemiş ama bazı inanışlarda e, fil kutsal sayılıyor filan hani şimdi hani filin altında kalmış da vallahi biz o konuya dokunamayız yani file ne diyeceğiz falan diye artı bir de nasıl bir ibadet nasıl bir ritüel file sık yani ibadet ederken file iki eline sıkışmak ne demek ya? He? Yoldan geçenler adamı kurtaracağına adamla dalga geçti. Ne yapacağız yani Yoldan gidiyor. Şimdi yani sen zaten bazı doğrular var. Düşünsene şimdi mesela sen bu tapınağı ziyaret etmiş. Biz Rafet'le Türkiye'den gittik. Şafak'ta Batum'dan geçti. Biz hep beraber orada buluştuk. Ee, bu tapınağı dolaşıyoruz. Üç tane İstanbul'dan gitme. Pardon iki İstanbul bir Batum. Ee, turistiz geziyor adamın biri kurtarı help help elephant andırdı elephant andır elephant filan hani oğlum bu bizi çağırıp soyacak mı filan diye hani böyle değil mi hani şimdi oğlum yazık ya adam filin altında kalmış gidip kurtaralım filan der misin orada yani kesin içinden ne geçer oğlum kesin cüzdanı götürecekler kesin cep telefonunu alacaklar filan. ...olum bu fil bunu altına aldığına göre... ...bize neler yapmaz... ...bak yani kendi adamına acımayan fil... ...bize neler yapmaz... ...biz turistiz falan hani orada böyle... ...ne olacak ya elimize mi yapışır... ...gidelim şunu filin altından ve ...der misin zaten... ...yoldan geçenler de adam... ...hatta bence... ...belki de orada bir şov yapılıyor filan ...hani biraz sonra adam help help... ...elephant falan deyince biraz sonra... ...adam ters çevirilmiş bir ile ...para toplayacak falan da zannediyor olabilir... Yani Mesela Tayland'da falan iki tane goril var Giydirmişler ee, Hayvanlara da ee, Alıştırmışlar mı diyeyim Öğretmişler mi diyeyim Yoksa gelen ziyaretçilerden Otomatik mi gelişmiş diyeyim Özellikle bayan ziyaretçilere o iki tane goril Acayip acayip şeyler yapıyorlar Burada anlatmamın e, güç olduğu şeyler yapıyorlar Ve hanımefendiler çok mutlu Yani Hayvanlar daha şanslı aslında o anlamda. Ya evet ben onu radyoda anlatamıyorum. Sen bana anlattın da bir iki hareketle ben onu radyoda. Goriller ziyaretçilere acayip acayip şeyler yapıyorlar. Kadın ziyaretçilere. Kadınlar da gülmekten geberiyor. <gülüyor> Nasıl yaptı falan diye. Sen yan baksan çantayı yersin kafana. Şimdi hani aha, gorile benziyor falan diye dalga geçerler ama o ortamda o goril kadar bir... Değerin yok yani. Onu anlıyorsun. Bakıyorsun ben Tayland'a gittim de hani böyle şahane kadınlar. Bakmaya doyamazsın bebek gibi çok güzel kadınlar. Goriller neler yapıyor onlara? Kadınlar da gülmekten yerlerde. seredenler de öyle. seredenlerden kadınlar eğleniyor. Erkekler böyle... <gülüyor> Gorile kin duyuyor. Biz şunun çeyreğini yapsak bizi bıçaklarlar burada. Hani... Ee, Filin altına sıkıştım. Kimse beni kurtarmadı. Üstelik herkes benimle dalga geçti. Bir daha tapınağa gitmem filan der mi acaba adam? Bu zaten bir daha gelme demek herhalde bu ha? He? Çünkü fil bizim için kutsal sayılıyor filan demiş. Bir başkası da demiş ki göbeğini içine çekseydin sıkışmazdın. Bu çok karmaşık bir ha? Yani Aşkım günün nasıl geçti? Ya sorma. Filin altında kaldım dihan. He? Kurtarmadılar, kurtarmadılar. Telefonda ne aletacaksın ya? Pilim bitmiş orada İnsanın başına nerede, ne zaman, ne geleceği hakikaten hiç belli değil ya. Bu Şafak kaçta gider Batuma acaba? Batuma ilk uçak kaçta. Ben de gidiyor mu? Ha? Şimdi gitsem yarın imzaya yetişir miyim acaba Ha? Direkt Tüyab'a geçsem oradan mı? Yarın saat 15'te TÜYAP kitap puarında ilk kitabım Afili Kent'in alaylıları imza günü var. Yarın 15'te TÜYAP kitap puarında olacağım. Ne olur gelin ya. Ya ne olur gelin ya.
1: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
2: Bu şarkı çok meşhur oldu. Bu şarkı kendisi yürüdü. Bir de e, bu şarkıyı söyleyen bir tane çocukcağız var. İzabeli yatırılım diyerek bir... Ee, Ork'la söylüyordu, o çocuk da galiba Sefo'yla beraber konsere çıktı bir şeyler oldu. Sosyal medyanın gücü. Sevgili dostlar, Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, süper program gazoz ağacı kulaklarınıza misafir oldu. Saatler 18'i gösterdiğinden itibaren e, gerçekten bir ergen çocuk heyecanını yaşıyorum. İlk kitabım Afili Kent'in Alaylıları çıktı, kitap satan her yerde. BNR'dan e, ön siparişle verdiğiniz teveccühten sonra daha kitap çıkmadan ikinci baskıya girdi. Önümüzdeki hafta üçüncü baskıya girme ihtimalde varmış. Gelen bilgiye göre onlara yarın bakacağız. E, çok çok teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz teveccühe. Ama hakikaten yani gerçekten e, vicdanen çok rahatım. Kitaptan maddi bir beklentim yok ama... E, i̇stiyorum ki mümkün olan en büyük kalabalığa erişsin. Çünkü gerçekten güzel bir iş çıktı. E, gerçekten e, güzel bir eser oldu. Geriye gönül rahatlığıyla bırakabileceğim bir kitap oldu. E, okumanızı isterim. E, bakmanızı isterim. Yarın saat 15'te TÜYAP'ta kitap buharında İnkılap Kitap Evi'nin standında olacağız gelmek isteyenleri orada bekliyoruz imza günümüze. Ee, pazartesi yayında görüşmek üzere sevgiler, saygılar. Cem Arslan'la Gazozacı
1: Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Piyasa takibini kolaylaştıran Akbank'ın mobil uygulaması yatırımcı tamamen yenilendi. Şimdi sen de cep telefonundan yatırımcı uygulamasını indir, hisse senedi, viyop ve varant piyasalarını tek uygulama üzerinden detaylıca izleyip kolayca alım-satım yap. Detaylar akbank.com'da.